0: התבחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר. היא אומרת לעצמי, אוקיי, אני בת
1: 30. אני עד לפני רגע חשבתי שיהיה לי משכורת ופנסיה וכן, כל מה שקשור בעבודה בבית חולים עד 120 ופתאום כל הדבר הזה איננו. ואני אומרת לעצמי, מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת משהו. ואני אומרת, אוקיי, אני אקנה דירה להשקעה. יותר מהפחד של מה אם זה לא יצליח, היה לי את הפחד של... לא תהיה לך פנסיה ולא תהיה לך הכנסה, ובאותם שנים זה הרבה יותר הטריד אותי. אז בעצם גיליתי שמדירה קטנה, גיא, כל עוד אתה פותר לאנשים את כל הצרכים שלהם, המטראז' הופך להיות הרבה פחות רלוונטי. ואגב, חשבתי על שמעולם לא קרה לי שסוחר הגיעה עם מטר למדוד את הדירה.
0: דניאלה דנור מרמת השרון רצתה להיות רופאה, ובניגוד לרבים אחרים, אפילו הצליחה להגשים את החלום. אלא שאחרי שנה בסורוקה היא החליטה לחשב מסלול מחדש ולהשאיר מאחור את שנות הלימודים והמשמרות הארוכות, ולצאת לדרך חדשה. ספק אם נדל"ן היה בכלל בראש שלה, אבל המחשבות הטורדניות על פנסיה הובילה אותה לרכוש ב-2012, דירה להשקעה בבאר שבע, ואז נפתח לה התיאבון. היי, אני גיא ליברמן, ואתן, ואתם, מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום נצלול לעולמה של דניאלה. למה דווקא הנדל"ן, ואיך זה שהיא נמשכת כל הזמן למיקרו דירות? מדוע פרויקט שבו היא השקיעה בתל אביב ושנמרח כבר תקופה ארוכה, דווקא לא נחשב אצלה כטעות? ומדוע עם כל הניסיון שצברה היא כיום פוזלת לנדל"ן שבחו"ל, אז תתרווחו לכם במושב באוטו, או שתגבירו קצב אם אתם בג
1: שלום, שמי דניאלה דנאור. Uh, עד 2012 הייתי רופאה בסורוקה, ובעצם uh, מאותה נקודה ועד היום, בשנים האחרונות אני מעצבת פנים עצמאית, עם אהבה גדולה לעולם הנדל"ן, ולא מעט uh, ניסיון גם בתחום. נשואה, גרה ברמת השרון.
0: תשמעי, השאלה המתבקשת, והפעם ראשונה שנחשפתי לסיפור שלך, זה מה גרם לך לעזוב את תחום הרפואה, אחרי כולנו, כל מי שמאזין, בטח מדמיין לעצמו את השנים שצריך להקדיש לנושא הזה, מה גרם לך לעזוב ולעבור לתחום אחר לגמרי.
1: הסיפור פחות או יותר מתחיל, הייתי אומרת, בשנה האחרונה שלי להכשרה. בעצם זה שש שנים של לימודים, ואז בסוף יש שנה אחת של התנסות בבית החולים, מה שנקרא סטאז'. ואני את השנה הזאת עשיתי בסורוקה, בזמן שאני גרה ברחובות, זה אומר שאני כל יום בעצם נוסעת מרחובות לבאר שבע, כולל אותן תורנויות מפורסמות של 26 שעות, שלצערי עדיין נהוגות, ואני באמת מסיימת את אותה שנה ככה, גם עם הלשון בחוץ וגם עם כל מיני מחשבות ביני לבין עצמי, ואני באה הביתה לבעלי ואני אומרת לו, תקשיב, mm, נראה לי... אני צריכה לחשב מסלול מחדש, וזה משבר ככה מאוד מאוד גדול, שהיום אני ככה מספרת לך אותו מאוד באיזי, אבל אז זה ממש לא היה ככה. באותו קיץ, בתוך כל הסיפור הזה, אני מקבלת שתי החלטות. אני נרשמת ללימודי עיצוב פנים במכון הטכנולוגי בחולון, איזשהו ככה חלום ישן בעידודו של בעלי. והדבר השני, שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אני בת 30, אני עד לפני רגע חשבתי שיהיה לי משכורת ופנסיה וכן, אה, כל מה שקשור ב, בעבודה בבית חולים עד 120, ופתאום כל הדבר הזה איננו, ואני אומרת לעצמי, מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת משהו, אני חייבת משהו ביד, אני חייבת איזושהי. רשת של ביטחון, אני מרגישה שאין לי כלום, הייתי, עד גיל 30 הייתי בספרים, ממש ככה.
0: וחשבת שאת כבר מתחילה להרוויח, כיוון שאני... וחשבתי
1: שעוד רגע זהו, כן? זה, זה מה שאני הולכת לעשות. והכול התהפך לי באותה השנה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני חושבת עם בעלי, ואני אומרת, אוקיי, אני אקנה דירה להשקעה. ותהיה לי את הרשת הזאת, לפחות תהיה לי את הדבר הזה, שייתן לי איזשהו סוג של
0: ביטחון.
1: נכון, 2012.
0: ונזכיר גם ש... או לא נזכיר, לא סיפרנו, שלמדת בבאר שבע. למדתי בבאר שבע, די. אז הכרת את המקום להוראה, שזה המקום שצמחו ממנו לא מעט נדל"ניסטים ומשקיעי נדל"ן.
1: נכון. כל השנים האלה בעצם גרתי בבאר שבע, הייתי סטודנטית שם, הכרתי את העיר מאוד טוב, ולכן באמת זאת הייתה החלטה מאוד טבעית עבורי לחזור לעיר, הפעם, כן, בטייטל, בכובע אחר, ולהתחיל לחפש. להתחיל לחפש את, ה... את אבל ההשקעה.
0: אבל הבנת משהו בחושים שקורה שם משהו בבאר שבע, שהמחירים, התשואה, משהו עשה לך היגיון? זאת אומרת, אמרת שתוצאה אדירה להשקעה, אבל... ספציפית באר שבע, גם, גם הבנת שהמספרים הם נכונים, כי באותם שנים המספרים מבאר שבע היו מאוד נכונים.
1: נכון, אז באמת באותם שנים המספרים שם היו מאוד מאוד טובים, והיה אפשר לקנות באמת דירות במספרים שהיום באמת לא קיימים יותר. זה היה נראה טוב, זה היה נראה משהו שהוא גם אפשרי עבורי. אז בהחלט כן, כלומר זה משהו ש... שבהחלט לקחתי אותו בחשבון, כלומר לא הייתה לי שום... אופציה או דרך לקנות משהו במרכז, זה היה ברור לי. ואם כבר פריפריה, אז עדיף את בער שבע, שאותה כבר הכרתי.
0: אוקיי, okay, אז מה הייתה הדירה הראשונה שקנית?
1: חיפשתי דירות שהן יהיו בעצם תחת תק, התקציב שלי. שהוא היה? הדירה הראשונה, 320,000 ש"ח. ובעצם כל מה שהיה פחות או יותר בסכומים האלה של ה-300,000, היו דברים מאוד מאוד קטנים. אז מתוך, כן, מה שהייתה לי אפשרות באותו רגע, פשוט לא, לא, לא היה לי יותר. ראיתי המון המון דירות, כן, שפחות או יותר ב, ב, בסדרי גודל האלה לא מאוד גדולות. בסופו של יום רכשתי סוג של דירת גן בן שיכון כזה ישן.
0: דירת גן זה בגלל שמישהו ככה ניכס לעצמו חלק מהגינה? בגלל זה זה דירת גן?
1: כן, זה משהו כזה. אהבתי את הדירה, אהבתי שזה היה בניין בודד כזה, עם גינה כזאת חמודה, ואמרתי, אוקיי, כאילו, אהבתי את המבנה שלה, אמרתי, אוקיי, אני יכולה לעשות מפה כאילו משהו שיעבוד ברמת התכנון, ואמרתי, אוקיי. ראיתי, אגב, ראיתי הרבה דירות באותו קיץ. ובסופו של יום, באמת אחרי ככה תהליך מאוד ארוך, אמרתי, אוקיי. התפקסתי על איזושהי דירה והחלטתי ללכת על זה.
0: מה היה המחיר שלה ובכמה היא הושכרה?
1: המחיר שלה היה 320 אלף שח. באותו קיץ, אני חושבת, היא לראשונה ב-2000, אולי 2200. משהו בסגנון הזה.
0: שזו דירת שני
1: חדרים? שהפכתי אותה לדירת... <laughs> <laughs> אותה לדירת שלושה חדרים, גיא. עשיתי לה תכנון מחדש, בדיוק התחלתי ללמוד עיצוב פנים, למדתי במכון הטכנולוגי בחולון, ואז ככה עם התוכנת שרטוט שלי, כן, וכל היכולות החדשות שלי, אז העליתי אותה מהר מהר למחשב, והתחלתי ככה לשחק עם, ה... עם המבנה שלה, ואמרתי, אוקיי, אני יכולה ממש, כן, להוציא יותר משני חדרים.
0: אז דניאלה רכשה את הדירה הראשונה בחייה, כשהיא מספרת לי שעל הרכישה היא גם הוסיפה כסף עבור שיפוץ.
1: הלכנו איתה לשיפוץ, לא קטן.
0: אחרי השיפוץ היא הכניסה שני שותפים לדירה, אם כי היא מודעה שלפחות בשלב הראשון זה לא ממש העלה את דמי באופן משמעותי מדי. כך או אחרת, התשואה השנתית שהיא גרפה מהרגע הראשון עמדה על...
1: אני זוכרת, אני חושבת משהו בסביבות ה-7% תשואה. מבחינתי זה היה, זו באמת הייתה הצלחה.
0: אז הנה, זרווחת גם uh, דירה וגם קייס-סטאדי uh, ראשון ל- ללימודים שלך.
1: נכון, זה באמת היה קייס-סטאדי uh, ראשון, אז בזמנו, ובאמת, uh, ما, מאותה נקודת זמן, ככה דברים התחילו... להשתנות עבורי.
0: אגב, את הפרק הזה הקלטנו במטבח של דניאלה, ובשיחה שקיימתי איתה ועם בעלה לפני שפתחנו מיקרופונים, איכשהו הגענו לדבר על זה שלפחות בתחילת הדרך, בסביבה הקרובה שלהם, לא אז הנה מה שדניאלה חושבת על ההתחלה שלהם ועל התחלות בכלל.
1: הרבה אנשים אמרו לי, מה, ואת לא מפחדת? אז, אז כן, זה היה מאוד מפחיד לקחת דירה ולשפץ אותה מבלי לדעת האם היא באמת תושכר והאם באמת יהיה לזה ביקוש ומה יקרה לה, אה, עם השנים ואני אצליח אה, לתחזק אותה בשלט רחוק וכל מה שכרוך בזה. אבל אה, אני חושבת שיותר מהפחד של מה אם זה לא יצליח, היה לי את הפחד של... לא תהיה לך פנסיה ולא תהיה לך הכנסה, ובאותם שנים זה הרבה יותר הטריד אותי. אני עוד בשלב הזה, עוד רק התחלתי את שלי בעיצוב פנים, עוד לא ידעתי מה צופן העתיד, והרבה יותר הפחיד אותי הסיטואציה השנייה. וגם היום בשיחות שלי עם אנשים, הם שואלים אותי, כן, על הדרך שלי ועל מה שאני עושה, ואני אומרת להם, בעיניי זה הרבה יותר מפחיד לא לעשות. אני תמיד אומרת ש... אף פעם לא קרה לי שאנשים לא הרימו גבה על, על מה שקניתי, ובעיניי זה דווקא היה סימן להצלחה, נכון? כי אם אנשים לא מרימים גבה, אז אולי זה אומר שקנית משהו יותר מדי מיינסטרים, ואני תמיד אמרתי שצריך לקרות משהו על הגבול, על הגבול של הלגיטימי, על הגבול, כן, של מה שמישהו יקרא לו קונצנזוס. כי למה? כי אם כבר קנית בקונצנזוס, אז כנראה שההשבחה כבר הייתה, וכולם חושבים שזה ממש סבבה, כן? ובתוך הסיכון טמון גם הסיכוי.
0: אז ב-2012 דניאלה רוכשת את הדירה הראשונה שלה בבאר שבע, ואז קורים שני דברים. בעלה ואי רואים כי טוב, וממשיכים לגרד כסף לעסקאות נוספות. ובמקביל, אנשים בסביבתם ששומעים על ההצלחה, רוצים גם. והיא מוצאת את עצמה מייעצת לעתים בתשלום, וכך צוברת עוד ועוד ניסיון, וגם נחשפת לעולם של הדירות הקטנות. מה שאנשים לפעמים אוהבים לכנות מיקרו-ליבינג. מה יש בדירות האלה שכל כך מושך אותה? בואו נשמע.
1: לאורך השנים יצא לי להתנסות, הדירות הכי קטנות 21, 23, 29, 33, 40 ואמרתי לך שבמשך הרבה מאוד זמן הדירה להשקעה הכי גדולה שיצא לי לעשות זה היה 52, שמבחינת הרבה אנשים 52 זה נקודת המוצא. הנושא של הדירות הקטנות הוא נולד בתור אילוץ, אני פשוט לא היה לי תקציב לדירה גדולה, אז נאלצתי להסתפק ולהתחיל עם דירה קטנה, אבל אז בעצם גיליתי שמדירה קטנה גיא, כל עוד אתה פותר לאנשים את כל הצרכים שלהם, המטראז' הופך להיות הרבה פחות רלוונטי. אם אדם פותח את הדלת ופתרת לו את כל מה שהוא צריך בתוך המטראז' יותר קטן והדירה נראית סופר חמודה ומהממת, אז פתאום המטראז' הוא כבר לא כל כך חשוב אולי, ואז מבחינתי דירה, כן, שהיא יותר קטנה בפוטנציאל היא אמורה גם להיות יותר זולה
0: גם יש פחות מרחב לשפץ, בואי נדבר באמת על איך מסדרים דירה שכזו.
1: ניקח איזושהי דוגמה קלאסית, בסדר? דירה של 30 מטר, אתה מוריד מזה חדר שינה, חדר שינה הוא 9 מטר, 10 מטר, חדר החטה, 4 מטר, אוקיי? אתה נשאר עם איזשהו סלון, כן? של 15, אז נכון, בסדר, זה לא איזה ארמון, אבל במטראז' הזה אתה יכול בהחלט לעשות סלון, מטבחון, כן? חלל מרכזי שהוא חמוד ועובד, ואתה בעצם... מגלם את כל זה ומעביר את זה על הסוחר, כלומר גם לסוחר זה מתאים לו, כן, לשלם אולי על איזשהו מטראז' יותר קטן, ולקבל מוצר שהוא משודרג מבחינתו ופותר לו את כל מה שהוא צריך. ראיתי את הדבר הזה עובד במו גם בארץ אגב גם בחול, אה, הרבה מאוד פעמים, ואגב חשבתי על היום כשבאתי לדבר איתך, שמעולם לא קרה לי שסוחר הגיעה עם מטר למדוד את הדירה. בסופו של יום אני חושבת שהמטרה שלי היא לייצר איזשהו רגש אצל הסוחר.
0: אמרת קודם שמה צריך בדירה הזאת כבר? כאילו, אנחנו יכולים להכניס למיקרו דירות האלה הכול. אז מה הדברים הכי חשובים שצריכים להיות בתוך דירה כזאת? מה הדברים שאי אפשר להתפשר, הם חייבים להיות שם?
1: טוב, קודם כל את הבייסיקס שכולנו מכירים, כן? אבל נגיד, גם מדירה, כן? למשל, עשיתי איזשהו סטודיו לה של 23 מטר, והוא הגיע בתור חלל, כן? חלל אחד. וחדר רחצה, ומבחינתי היה ממש קריטי גם בספייס הזה לייצר חדר שהוא נפרד. זה מייצר לך איזושהי אפשרות שאז אתה יכול בעצם להשכיר את זה או לאדם אחד או גם לזוג. אם אתה תעשה רק סטודיו, רוב הסיכויים שאתה מצמצם לעצמך, כן, את האפשרויות של ההשכרה של אותו אה, נכס. מה עוד? הכי הכי חשוב שבעצם לכל דבר יש מקום, גם אם הוא קטן. שיהיה לו מקום, פינת אוכל היא יכולה לתפקד דאבל גם בתור פינת לימודים, אבל היא צריכה להיות, נגיד פינת עבודה למשל לצורך העניין, זה משהו שנכנס מאוד כן לאופנה בתקופת הקורונה. אחסון אני אישית כן אוהבת לתת פתרונות של אה.. אחסון בסיסיים, אני אוהבת גם לתת איזשהו ריהוט בסיסי, אני זוכרת שבדרך כלל קהל היעד של הדירות האלה הוא קהל יעד, אתה יודע, ש.. אני תמיד אומרת שאתה צריך לנסות להוריד לו חסמים, הרבה פעמים זה אנשים צעירים או לחילופין דווקא אנשים מבוגרים, ואם עכשיו אתה נותן להם אתגר של לרעט, כן, את הדירה וכל הדברים הגדולים שאתה צריך להביא איתם, אז אני בעד להוריד להם את החסמים, לתת מוצר שהוא קצת יותר משודרג, מניסיוני, קצת יותר, ואתה גם תזכה בסוחר שהוא גם קצת יותר משודרג. עדיף
0: כבר להביא דירה שהיא כבר מאובזרת, מאשר רק לתת חלל ריק, בטח בדירות כאלה?
1: חד משמעית, חד משמעית. אני אה, חושבת, עוד פעם, ברמה הזאת, גם של הורדה של חסמים, וגם ביצירה הזאת של הרגע שדיברנו עליו, אתה רוצה שאדם יפתח את הדלת ויגיד, וואו, פה אני רוצה לגור.
0: אבל פה אני רוצה לאתגר אותך. שאת אומרת, אוקיי, אני רהט את הכל, הנה, אני מסתכל פה במטבח שלך, אני רואה פה מכונת כביסה ומייבש, ויש פה קיריים, יש פה הכל. הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף, הנה הדייסון פה מאחורה.
1: אל תגזים. אל תדאג
0: זה גם עולה כסף, זאת אומרת, ואם אנחנו מדברים על שכירות, בטח במדרש כזה קטן, שיכניס לי, לא יודע מה, אם אני מדבר עם מספרים, לפעמים 2,500, 3,000 שקל בחודש, ייקח לי הרבה זמן עד שאני אראה באמת את, ה, את הרווח מהדירה הזאת.
1: קודם כל, אני לא נותנת אף פעם דברים שיש להם בלאי גבוה. אני לא אתן לא מיקרוגל ובטח שלא דייסון, להפך, דווקא אני אתן את הפריטים שיש להם בלאי נמוך. איזה בלאי יש לבסיס של מיטה אה, וארון. אבל בשביל הסוחר שייכנס אליך, והוא לא יודע עדיין אם יגור אצלך שנה או שנתיים, להביא את כל הדברים האלה איתו, זו טרחה די גדולה. וגם עבורך זה לא הדבר הכי טוב בעולם, לחשוב שאחד יגרור לך את הרהיטים, יכניס, יוציא, יקדח לך בקירות.
0: יהרוס לי את הפרקט.
1: אז אני כן אוהבת לתת את כל הדברים הבסיסיים. ואני מוצאת שאם בסופו של יום אתה גם תעשה את החישוב הכלכלי, את התשואה על הריהוט עצמו, וכמה היית גובה על דירה שהיא לא מרועטת ברמה הזאת, היית מוצא שהתשואה על הריהוט אפילו יותר גבוהה. אני בעד לתת את הדבר האקסטרה הזה, שיגרום לאדם לרצות לגור בדירה שאתה ייצרת, ושהדירה הזאת לעולם לא תעמוד בשוק.
0: תשמעי, לפני שבאנו, וזה אה, אה, אולי השאלה האחרונה בנושא הדירות הקטנות, Uh, עשיתי קצת בדיקה באתר h2 לראות כמה בכלל דירות כאלה יש בשוק, דירות 1 עד 1.5 חדרים, מצאתי משהו כמו uh, לפי החיפוש. בכל הארץ, משהו כמו 350 דירות שכרגע עומדות uh, למכירה. חלקם אגב, לא באמת דירות, חלקם זה כל מיני מחסנים שהוסבו ל... ואז אם תבוא, אתה תראה שבטאבו uh, זה לא בדיוק רשום, למרות שרשום שכן. זאת אומרת, יש את הדירות האלה, אבל אין כל כך הרבה בסופו של דבר. אולי זה דווקא יכול לעזור לנו, שזה נכסים יחסית נדירים.
1: אני חושבת שאחד היתרונות של הנכסים האלה, זה שהם תמיד ה-entry של נכון של העולם שלהם כלומר הדירה הכי זולה בגבעתיים תהיה הדירה הזו והדירה הכי זולה בקריית שמונה גם תהיה תמיד הדירה הזו כלומר למי שרוצה איזושהי נקודת התחלה נקודת מוצא זה יכול באמת להיות איזושהי נקודת כניסה לעולם הנדלן אה, שיותר קלה אולי מדירה שיותר יקרה שוב זה לא שאני נגד דירות שהן 70 מטר ומעלה כן אם יש לך את היכולת וזה תואם קהל היעד והמספרים וה- של העסקה יפים ויש לך את האפשרות אבל אם לא, ויש אפשרויות אחרות, אז אני בהחלט חושבת שזה לגיטימי ללכת ולבדוק אותן.
0: אם אנחנו קונים דירה כזאת קטנה, ואחרי כמה שנים אנחנו נרצה לקנות לעצמנו דירת המגורים שלנו, אנחנו נגלה שבעצם דירת המגורים שלנו, אנחנו צריכים לשלם עליה מס מאוד מאוד גבוה, כי וואלה, רשות המיסים מסתכלת עליך כמשקיע פתאום בדירה הגדולה שלך, ויכול שהדירה הזאת תצטרך להיפטר ממנה בדרך כזו או אחרת, וזה... כדאי לחשוב על זה בתכנון הפיננסי הארוך הטווח, אבל אני מסכים איתך. זאת אומרת, יש פה באמת מוצר שהוא אה, אה, יכול להיות מעניין, אה, ועדיין במחירים יחסית זולים שאפשר להשיג פה בישראל, וצריך לבדוק עוד דבר לגופו, אבל זה מעניין. אני רוצה לחזור לנקודה אחרת שדיברת איתי, וזה הנושא של הייחודיות של הדירות בכלל. זאת אומרת, למה כדאי לי להשקיע בנכס, אם כבר עשיתי את כל ההשקעה הזאת, ויש לי נכס אה, שאני רוצה עכשיו להזכיר אותו, למה כדאי שהוא
1: בסוף זה עסק, כל שקל שאתה שם עכשיו בדירה הזו שהיא דירה להשקעה צריך לחזור אליך באיזשהו מובן. עכשיו יש דברים שחד משמעית מישהו ישלם עליהם יותר, מרפסת, מעלית, נכון? זה ברור מאליו. אבל אני באה ואומרת שאותו שקל יחזור אליך גם אם אתה תשקיע אקסטרה במטבח או בשיתוג של חדרי רחצה או בלתת, כן דיברנו על זה, איזה שהם פתרונות אחסון בסיסיים. אני חושבת שבסופו של יום בכל עולם יש תחרות והיום הרבה מאוד אנשים הולכים לסחרירויות ארוכות טווח ולכן גם במידה שהרבה דירות משתחררות לשוק בבת אחת וגם במידה ואתה רוצה להבטיח לעצמך שהדירה שלך תמיד תושכר והיא תמיד תהיה מבוקשת אני מאמינה שבסוף אתה צריך לעמוד ולהיות שלם עם המוצר שאתה משחרר בעצם לשוק
0: אנחנו נמצאים בנקודת זמן, אמרתי בכמה מקומות, די חידתית אפשר להגיד, כי המצב השתנה. בטח אם את נכנסת לשוק באזור 2012, היית רגילה הרבה מאוד שנים למחירים שכל הזמן הולכים ועולים, אם זה מחירי הנדל"ן, אפילו הסחירויות והריביות היו די נמוכות, ופתאום עכשיו, בשנה האחרונה, הכל השתנה, באפריל 2022, הנגיד פרופסור עמיר ירון התחיל לעלות את הריבית, וכולנו יודעים מה קרה מאז, והיום באמת הרבה יותר קשה בשוק גם לקנות. כיוון שהריביות יותר גבוהות, גם אנחנו אחרי שנתיים של עליות מחירים די מטורפות. איך את מזהה את השוק היום, או מה את יכולה להמליץ לאנשים שעכשיו רוצים להיכנס לשוק?
1: אז אני חושבת שקודם כל זה מאוד מאוד תלוי, וכשאנשים תמיד מתייעצים איתי מה, מה לקנות או מה נכון לעשות, אז... אני אומרת להם שהם קודם כל צריכים להגדיר מה המטרה שלהם, האם זה משהו שהוא לקנות ולהחזיק בו, האם זה משהו שלקנות לתקופה ואז למכור בניסיון להגדיל את ההון העצמי שלהם, באיזה נקודת זמן בחיים הם נמצאים, וגם מה רמת הסיכון שהם יכולים לסבול, נכון?
0: אבל אם אני חוזר אחרון למקרה הפרטי שלך, את התחלת ב-2012, אני משער שלקחת את מקסימום המשכנתה שיכולת. נכון, okay. אז אפשר גם 90 אחוז, אם אני לא טועה, אני לא יודע כמה לקחתם בדיוק. היה 70,
1: 70 אחוז
0: היה. 70 אחוז, מדירה שעלתה בערך 320. נכון. זאת אומרת, שלא היית צריכה להביא כל כך הרבה כסף מהבית. נכון. היום דירה דומה בבאר שבע, כמה זכור לי, לא מתחיל לפני 600,000 שקל, וזה דירות באמת ברמות די נמוכות, שצריך להשקיע עליהן לא מעט שיפוץ. זאת אומרת, צריך להביא הרבה יותר כסף מהבית גם. נכון. נכון. המצב גם הוא שונה, ואני לא יודע אם את תרשי לי להזכיר, אבל אפילו את פנית לחו"ל וקנית דירה בפולין. זאת אומרת, נכון. משהו פה כן השתנה. זאת אומרת, השאלה בכלל, האם היום זה בכלל זמן נכון להיכנס לשוק הזה?
1: היה ואין לך דירה משל עצמך ואתה לא חובב סיכון. כן, הייתי אומרת, שוב, זה הכל שאלה של מספרים בסופו של יום, כן? צריך ללכת ולעשות את הבדיקה, וכל אחד שיראה גם איזה סוג של תשואה היה מרצה אותו, כן? זה דבר אחד. לגבי עצמי, כן, אני ראיתי שהמחירים פה הולכים, נכון, הולכים ועולים, והסכום שאתה צריך היום בשביל לקנות דירה הוא די מטורף. וגם אני חושבת, כאילו, אתה יודע, שאחרי שכבר הייתה לי את כל ההתנסות הזאת, ואמרתי, אוקיי, אני, אני בשאלה למשהו נוסף. אני לא יודעת אם הייתי משקיעה בחו"ל בהכרח בתור הדירה הראשונה שלי. אני דווקא מרגישה שבזכות הניסיון שהיה לי פה בארץ, אז הרגשתי יותר בנוח שאני כבר מכירה פה מספיק זמן את התהליך ואני מבינה את הסיכונים. ואז אמרתי, אוקיי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, כן? אני אקנה את הדירה, אוקיי, זה לא יהיה הדבר הכי מוצלח, אני אמכור אותה. Uh, אני חושבת שכל הדרך הזאת שעשיתי באמת uh, עזר לי ככה לקחת את הדברים uh, יותר בפרופורציה, וגם הסקרנות הזאת של איך זה יהיה באמת לעשות uh, עסקה מעבר לים. אז uh, באמת uh, בקורונה רכשתי דירה ראשונה מעבר לים, אגב, 23 מטר.
0: עוד פעם, חזרת למיקרו.
1: <laughs> ברור, זה הדירות הכי טובות, גיא, אמרתי לך. Um, אז עשיתי איזשהו ככה ניסיון ראשון ואני בכלל לא שוללת, כן, להמשיך ולהשקיע בחו"ל. אני כן מאמינה אבל, אני אגיד לך את זה, שבכל נקודת זמן, אם אתה באמת באמת רוצה להשקיע ואתה, יש לך את האג'נדה שלך, כמו שלי היה, לדאוג לעצמי לאיזושהי פנסיה עתידית ולאיזושהי רשת ביטחון, וכמו שאמרתי לך בהתחלה, בעיניי הרבה יותר מפחיד לא לעשות. היום עם האינפלציה והכסף שנשחק, ועם זה שהפנסיות שלנו הולכות ומתדלדלות, ואף אחד לא יודע מה הוא באמת יקבל ממה שהוא מפריש, כן, לקרן כזאת או אחרת. אני תמיד העדפתי לקחת את הגורל שלי בידיים שלי, ולעשות לפי מה שאני מבינה ויודעת, ושהדברים האלה יהיו בשליטה שלי.
0: אגב, לא רק באר שבע ופולין, באמצע גם הייתה לה התנסות מעניינת בתל אביב. העניינים אולי לא התפתחו לגמרי לפי התוכנית, אבל לא נשמע שהיא מאוכזבת.
1: ב-2015 הרגשתי שהשוק של ההזדמנויות בבאר שבע פשוט מתחיל להיסגר. המחירים מאוד מאוד עולים, הסחירויות לא עולות בעצם. תקועות. אני מרגישה שזה כבר לא אותו דבר, ובאמת כבר הרבה מאוד משקיעים כנראה נכנסו לתוך אותו שוק. ואיזה יום אחד אני נתקלת במודעה, דירה במיליון שקל בתל אביב. השעה שתיים לפנות בוקר, אני אומרת לעצמי, אומייגאד, oh מה זה הדבר הזה? Uh, אני עושה עם עצמי כאילו איזה שהן מחשבות עם המשכנדה וזה, ואני אומרת לעצמי, mm, אולי אני בכל זאת אצליח uh, uh, לגרד חצי מהסכום הזה. ואני מתקשרת אליהם ואני אומרת להם, אני אבוא לפגישה, אבל אך ורק אם יש לכם את הדירה הזאת במודעה, כי אם זה יהיה חמישים אלף שקל יותר, אני לא יכולה לקנות את זה. ובסופו של יום uh, אני מגיעה לפגישה. ואני עושה ככה מין תהליך מאוד מאוד ארוך של בדיקות של העסקה הזאת. זה בעצם קבוצת רכישה, ואני בעצם מסתכלת על הדירה הכי זולה בפרויקט. שאגב, זה סוג של, כמו, זה כמו דירה קטנה, זה עוד פעם, זה נובע מתוך אילוץ, שאין לי אפשרות למשהו יותר מזה. ואחרי הרבה מאוד התלבטויות, ושאני מדברת שם עם כל, <laughs> עם כל אדם אפשרי שם אצל אותו יזם, להבין לעומק את הנתונים של הפרויקט הזה. אז uh, אני מחליטה לרכוש את, ה, את הדירה הזאת. Uh, וזה היה לפני <laughs> הרבה מאוד זמן.
0: תוך כמה זמן הבטיחו שהפרויקט uh, יהיה בנוי?
1: אני חושבת שאז דיברו על לוחות זמנים של אולי שלוש שנים, חמש שנים.
0: כן, ו- במציאות? תשע. אוקיי. Okay.
1: אז ממש בימים אלו אני <laughs> עומדת לקבל את המפתחות של הדירה הזו.
0: את נראית לי עדיין מרוצה מהעסקה הזאת.
1: תגיד לי אתה, גיא, תראה, מאז המחירים באזור עלו. אמרתי לך שאני תמיד אוהבת לקנות דברים שהם על הגבול, על הגבול של הלגיטימי, וגם פה זה דירה בדרום תל אביב, ואז חשבתי לעצמי, בזמנו, אגב, האזור הזה היה הרבה פחות לגיטימי, כן? ממש על הגבול של פלורנטין עם נווה שאנן, וזה עוד לא ממש היה אזור... אזור כל כך טוב, עכשיו הרבה דברים השתנו שם באזור, יש את הקאנטרה של שוק העלייה, למי שמכיר, עשו שם הרבה עבודות פיתוח באזור, והאזור נראה אחרת לגמרי. אם הייתי יודעת בדיעבד שזה ייקח תשע שנים, וואו, אני לא יודעת. אני עדיין חושבת שהעסקה היא עסקה טובה, והייתה שם עליית ערך באזור הזה, ובואו נראה מה יהיה הלאה.
0: אבל תגידי, עליית ערך היא אחלה, אבל היא על הנייר, זאת אומרת, אם את לא מממשת עכשיו את הנכס, אז עליית ערך... אולי תהיה, זה נורא נחמד, ליום אחד. נכון. אז עדיין שווה את זה, כי יש קו סכום מסוים שהוא נמצא בתוך הקירות
1: הללו. אתה צודק. אני אגיד לך, אני תמיד מתייחסת להשקעות נדלן שלי כמו לפירמידה. בבסיס הפירמידה, יש את העסקאות של הנדלן המדיב, אותן דירות בבאר שבע, נכון? אז העסקאות הן סולידיות, ההכנסות שלך הן back to back, אתה קונה משהו, אתה מיד מתחיל לקבל על זה איזושהי צורה. אין לזה יותר מדי עליית ערך, אבל זה סופר סולידי. וזה נמצא בבסיס של הפירמידה. במרכז של הפירמידה נמצאות עסקאות של עליית ערך, כמו הדירה הזאת בתל אביב. אין על זה תשואה מ-day זה לא back to back, אתה לא יודע מתי אתה תראה את התשואה או את העליית ערך, זה משהו הרבה יותר ספקולטיבי, אבל אם אתה קונה... קנייה טובה כמו בתל אביב ואזורי ביקוש אז בסופו של יום הערך שזה עולה נכון בשביל לקבל את זה חזרה אתה תמיד תצטרך לממש את זה אבל זה בכל עסקה בעצם שאתה עושה עבור עליית ערך. ובקצה של הפירמידה נמצאות העסקאות הסופר ספקולטיביות כמו הדירה הזאת בפולין שאני עוד לא יודעת מה יהיה איתה בעתיד שזה באמת איזשהו ויילד קארד כזה כן ואז אני רואה את זה כן שכל אחד יחליט לעצמו מה התמהיל שיכול לעבוד עבורו? ותשאל אותי, אני לא יודעת, כן, בפעם הבאה, ועוד, לא יודעת, כמה שנים שתראיין אותי שוב, מה קרה עם הדירה הזאת, והאם אני חושבת שזאת הייתה עסקה טובה ככה בלונגרן.
0: אז אם אני חוזרת לדניאלה של 2012, שחששה מהי עם הפנסיה, היום את כבר פחות חוששת?
1: <laughs> <laughs> זו שאלה טובה. אני עדיין חושבת שאני אני לא רגועה. אנשים כזה משביב, מסביבי גם שואלים אותי את השאלה הזאת, ואני אומרת להם, אני עוד לא רגועה. אני גם חושבת שבאיזשהו אופן יש בזה, בנדלן יש משהו שפותח לך את התיאבון. אז, אז, אז אני עוד לא רגועה מהבחינה הזאת, וזו שאלה טובה, אני אצטרך לחשוב עליה.
0: אוקיי, okay, אז כדי לפנות לדניאל הזמן לחשוב, אנחנו ניפרד כאן ונעבור מיד לפינת הפרשנות שלנו, שם מחכה לנו כמו תמיד, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק.
2: שלום וברכה גיא.
0: אריק, אנחנו פוגשים פה היום משקיעה שלא חוששת ללכת שוב ושוב ושוב על דירות קטנות, מיקרו-לווינג, מיקרו-דירות. איך אתה רואה את התוכנית הזאת שלה?
2: זה היה לי ממש כיף לשמוע את הסיפור שלה. גם מהרקע האישי, הלימודים הקשים שהשקיעה ברפואה ולפתע הסבה שהיא עשתה לכיוון שונה לחלוטין. וגם זה שהחליטה להתמקד בדירות קטנות, וכמו שאתה אומר, מיקרו קטנות. זאת אומרת, גם אתה יודע, דירת 60 מטרים, היא נחשבת אצלנו לדירה קטנה, אבל היא לא מדברת על 60 מטר רבוע, היא מדברת על 30 מטר רבוע. זאת אומרת, דירות ממש קטנות. וזו השקעה מאוד מאוד מעניינת, שיש לה יתרונות, יש לה חסרונות, אבל... היא מראה לאיזושהי נטייה ואיזשהו כיוון מאוד מסוים שדניאלה הולכת אליו, וזה מרתק ומקורי.
0: אני זוכר שאמרת לי בעבר, לא להסתנוור מהמחיר הזול. זאת אומרת, זה שהדירות על המחיר שלהם הוא זול, זה לאו דווקא אומר שתהיה פה השקעה טובה.
2: נכון. באופן עקרוני, אני מתכוון לזה שכשמחיר דירה הוא זול, תבדוק מה קורה. יכול להיות שזה מציאה, אבל ההסתברות לזה היא קטנה. יכול להיות שזה פשוט השוק במקום שם, השוק הוא זול, ואז תבדוק למה המחירים שם כל כך נמוכים. אבל כשמדובר בדירות קטנות, המחיר נמוך משום שהדירות קטנות. גם, אתה יודע, דירה קטנה בתל אביב יכולה לעלות בקלות 2.5-3 מיליון שקל. לגמרי. הכל יחסית לשוק המקומי.
0: תגיד, אם כבר מדברים על הדירות הקטנות, על... היום כבר כמעט לא בונים כאלה דירות. אז גם העניין של ההיצע הנמוך, אולי גם זה תורם, או עשוי לתרום, לייחודיות שלהם.
2: קודם כל זה נכון. הדירות האלה של חדר שניים, אף פעם לא היוו משקל מאוד גבוה בבנייה, למעט אולי בשנות ה-50 וה-60, שבאמת בנו הרבה מאוד יחידות דיור קטנות של עד 50 מטר. אבל אם אנחנו מדברים על השנים האחרונות, אז דירות של חדר שניים מהוות בערך שישה אחוז או שמונה אחוז מכלל הבנייה בארץ. זאת אומרת זה אחוז מאוד קטן מכלל הבנייה.
0: טוב, אני לגבי הסבה של דניאלה לרופאה, שלא ייקחו את הרעיון הזה יותר מדי, שישארו לנו רופאים טובים ביד.
2: זה גם נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, תראה, בדירות הקטנות יש לך יתרונות. אתה יודע, היתרון הכי בולט, ואתה דיברת על המחיר. אז התשואה שאתה מקבל על הדירות האלה היא הגבוהה ביותר. אין לך מטר רבוע שאתה לא מקבל ממנו איזושהי תמורה, אתה לא יכול להגיד שמשהו שם מיותר מבחינת כלכלית. אתה יודע, אתה יכול על דירה קטנה לומר שעלויות ההחזקה והארנונה שלה הן זולות יחסית. במקביל גם שכר הדירה יחסית נמוך, אה, ואולי זה יכול לעניין יותר שוכרים. אבל יש גם את הצד השני של המתרס. השוכרים שיבואו לדירות מהסוג הזה, אין אה, אולי זוג ללא ילדים, או רווקים, רווקות, פנויים, פנויות. הרבה מאוד שוכרים יעדיפו משהו יותר גדול. בסופו של דבר, למרות שהמחירים של הדירות האלה נמוכים, הם יחסית גבוהים. מה הכוונה? אם דירת ארבעה חדרים אה, במקום מסוים עולה מיליון שקל, אז דירת שני חדרים לא תעלה חצי מיליון שקל, היא תעלה 600-700 אלף שקל. זאת אומרת, איפשהו המחיר למטר או המחיר לחדר של הדירות האלה הוא יותר גבוה. כן, אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון ולהסתכל על כלל השוק, השוק המאוד מיוחד הזה של דירות קטנות בכל מקום ומקום.
0: כן, בכל אופן, באמת זה מעניין לשמוע ככה עוד פעם זווית אחרת, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בפודקאסט. אריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, גיא. בחסות קפיטל, נדלן, מחושב. קרן ההשקעות של קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל. בכפוף
2: לתקנון המופיע באתר.
0: זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם באינסטגרם, אפשר גם דרך כתוב את המייל שלנו, כסף.בקיר@globes.co.il, ניר לייסט ערך את הסאונד, בלהב וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לאריק מירובסקי, וכמובן, לאורחת שלנו, דניאלה דנור.
1: זה כיף, גיא, היה לי כיף ממש.
0: יאללה, חייב לזוז כי אני ממש עם המפתחות ביד ונכנס לבדוק איזה מיקרו דירה. המוכר אמר לי בטלפון שזה אולי 20 מטר רבוע, אבל הדירה מסודרת כל כך טוב, שאפילו ניתן לארח כאן את כל המשפחה בליל הסדר. מה שנקרא, אעדכן, או